0: podcast Uniateneu em ação. O tema é novas tendências na biomedicina estética. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação dos gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição nós vamos falar sobre o tema: Novas Tendências na Biomedicina Estética. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos mais uma vez aqui o professor Derek Mota, ele que é docente do curso de Biomedicina da Uni Ateneu. E a gente já agradece mais uma vez ele ter aceitado mais uma vez o nosso convite para vir aqui e compartilhar com a gente um pouco mais do seu conhecimento, que é muito grande, principalmente na área de biomedicina. Professor Derek, muito obrigado. Muito eu, obrigado. Eu que agradeço
1: o convite de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer conversar, sempre um prazer falar sobre a biomedicina. E nessa segunda vinda aqui, falando de um campo específico, não falando da biomedicina em geral, falando da biomedicina estética em si toda a sua magnitude
0: aí. E esse campo de estética, ele vem crescendo todos os dias, né, professor? Sim, sim. É cada das... ano, cada dia. É um dos únicos campos que a gente vê, ele e o campo dos pets, que está crescendo no mundo inteiro, <risos> independente de crise. Isso mesmo. Mas a gente começando o nosso bate-papo, nosso podcast, o que a biomedicina estética tem a oferecer para os pacientes, professor? Bom, a biomedicina estética, ela vai muito
1: além da mudança corporal, do melhoramento e embelezamento facial ela vai cuidar da saúde em geral, passando pela saúde estética, com as harmonizações faciais, com o preenchimento labial, com a harmonização corporal, mas também na intervenção em saúde, como nas aplicações intramusculares para desenvolvimento de atleta, a inibição da vontade de comer em pacientes que estão fazendo o tratamento para emagrecer, os, as associações terapêuticas, por exemplo de aceleradores metabólicos associados a nutricosméticos para facilitar o emagrecimento então a biomedicina estética é todo esse campo amplo que vai abranger desde
0: uma simples mudança de lábio até a
1: mudança da vida
0: inteira. Meu Deus que coisa, né? Que é, é formidável e fascinante, né? Biomedicina, né? Cada dia a gente vê coisa nova nela, né? Então. Já tá falando né, o bio, né? Na carreira como biomédico
1: Todo dia você se depara com algo novo que te fascina.
0: Não importa qual área que você esteja. Hum, bacana. E quais os novos paradigmas, professor Derex, da, da estética avançada? Bom, os novos
1: paradigmas da estética avançada, que vão mudando aí recorrentemente, partem da individualização do atendimento. Eu não vou mais querer lhe encaixar em um padrão. Não vou mais querer lhe deixar com a face igual a de fulano ou igual a de ciclano a gente vai tender a individualizar o atendimento procurar melhorar o que você já tem lhe deixar mais feliz consigo mesmo uma das coisas que os profissionais aprendem logo no início da especialização é que não importa o que você acha bonito não importa o que seu paciente acha Esse bonito é que ele, é quer, ele né? quem vai conviver com o rosto dele uhum. às vezes ele não sabe o que ele quer ele sabe o que ele acha bonito. Porque vamos lá, ah, Derek, eu quero ter um lábio maior. Eu vou fazer preenchimento. Às vezes você não precisa preencher. Às vezes a gente precisa bloquear dois músculos que ficam aqui do lado do nariz para que o lábio simplesmente vire para a posição normal. Ele seja exposto. Então você tem volume, só que o volume está escondido. Você só faz mostrá-lo.
0: <risos> que interessante. Isso.
1: Às vezes eu preciso simplesmente, em casos de pacientes. Tirar ele daquela condição do Ah não, preciso ter a face europeia quadrada Ou então a face asiática de olho puxado Não Você pode ter a sua face lhe agradando A gente tenta deixar o paciente Mais feliz com ele mesmo Ah, preciso ter o abdômen dividido Aqueles seis quadradinhos Tá, a gente vai fazer O que precisa Ser feito para te ajudar Chega no meio do caminho o paciente diz Não, aqui já tá perfeito diz, Pois é comparada a foto que você me entregou
0: do, quando você chegou, hum. você não tá nem perto, é. mas é o que você queria. E se você sentir bem, né? Sentiu bem, o paciente né? é o que é importante, né? Você
1: sim, se sim. sentir bem. Outro paradigma que a gente tem é a busca pela prevenção e não correção. A gente está atuando muito hoje com prevenção do envelhecimento ou envelhecimento natural. Evitando as sequelas do sol, do estresse e coisas do tipo. A gente está trabalhando hoje muito mais com prevenção de perca de pele, prevenção de perca de colágeno, do que na correção em si. Está atuando cada vez mais cedo nos pacientes com intervenções menores para evitar ter que fazer aquele todo trabalho de uma vez só quando o paciente já está em uma condição mais grave. Hum,
0: muito bom. E, professor Dery, qual a diferença entre intervenção estética e a intervenção cirúrgica? Como é que... Como é que é essa diferença de uma para a outra?
1: Bom, é outra coisa que a gente vê muito na clínica, é o paciente chegar dizendo, ah, não, preciso fazer uma cirurgia para corrigir isso. Nem sempre. Às vezes, colegas cirurgiões mandam o um paciente para fazer uma correção leve comigo hum. e fazer uma cirurgia de outra, outro aspecto em si, porque aquele aspecto leve não necessita de uma intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica é algo mais grave, algo mais invasivo, é algo mais drástico. Enquanto a intervenção estética é aquele detalhe, aquela correção. Às vezes uma correção bem grande. Sim, às vezes eu tenho que sustentar uma mama inteira.
0: Aí é mais trabalhoso. Às vezes eu tenho que levantar <risos> um
1: glúteo inteiro. Mas é um caso onde eu não preciso dar volume para o paciente. O paciente já tem o volume. Ele não precisa daquela intervenção cirúrgica para implantar o volume mamário ou para implantar um volume no glúteo. Hum. Ele quer simplesmente voltar para o lugar. Firmar. Aquela mulher, por exemplo, que acaba de amamentar que teve uma descensão mamária primária uhum. quer voltar até a mama no lugar, é uma intervenção simples, é uma correção simples. Não necessita se submeter a uma cirurgia de grande porte, por exemplo.
0: E que muitas vezes, né, nossos amigos internautas que estão ouvindo a gente agora não sabem disso. Sim, né? muitas pessoas desconhecem as... as intervenções preventivas e outras é, simplesmente não têm acesso E deixa de procurar um, um, um especialista como um biomédico ou estético porque acha que vai fazer uma, uma intervenção cirúrgica e não, na verdade não vai, né? Então, a pessoa, por desconhecimento, acaba por
1: pensar somente no lado cirúrgico. Aí vai na internet, vê a blogueira X, Y ou Z, com todo respeito aos profissionais que trabalham com mídia digital, mas aquela pessoa tinha necessidade de uma cirurgia, ela não tem, e ela vai fazer a cirurgia porque a outra pessoa que tinha realmente a necessidade fez. Então ela acaba se equiparando
0: para uma pessoa que tinha necessidade. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, nosso podcast Uniateneu em Ação, hoje falando sobre o tema que é as novas tendências na biomedicina estética. Dando uma aula para gente, gente, né? estou aprendendo cada dia, nós esse tema então é o professor Derek, professor também do curso de biomedicina da Uniateneu. E a gente continua batendo esse papo e eu faço mais uma pergunta para o professor Derek. Professor, quais né, os maiores desafios enfrentados pelos profissional, né, pelo profissional biomédico nessa área? Bom,
1: o principal desafio que eu vejo é a capacitação constante, a evolução contínua. Técnica na área da estética evolui de uma forma absurda e uma forma rápida, mas que você dorme fazendo uma técnica e no dia seguinte ela já mudou. Você dorme executando um procedimento de uma forma, no dia seguinte já não é mais. Essa atualização, né? sim, sempre a evolução do procedimento. É. Às vezes a gente muda, por exemplo, a diluição de um produto, a forma como a gente dilui, o tempo que a gente espera, para garantir a maior segurança para o paciente. Hum, sempre. É. Porque a empresa que desenvolveu o produto, ela não desenvolve e larga o produto no mercado. Ela desenvolve e continua melhorando o produto. Ela viu que usando uma forma diferente de diluição, por exemplo, a gente vai ter uma eficácia maior, ou vai ter menos contratempos, vai ter menos intercorrências. Essa atualização constante dos profissionais é um dos principais desafios. Mas os outros desafios que a gente tem, e esses são recorrentes, é em relação a, por exemplo, eu estou atualizado, eu sei das novas técnicas, mas e quanto à avaliação em si? E quanto à parte clínica do paciente? Você pode ser o melhor profissional em preenchimento labial. Mas e como é que é a sua anamnese clínica? Como é que é a sua conversa com o seu paciente? Durante a anamnese, às vezes, você descobre problemas que você nunca imaginaria. Você descobre situações que você nunca imaginaria. Um exemplo que eu tive foi de uma paciente que chegou com uma assimetria de face completa. Uma assimetria facial completa. E fui para a anamnese clínica. Ela queria corrigir a assimetria de face... Ao invés de eu ter que fazer toda a sustentação da face, eu tive só que fazer a reversão de um botox. A paciente teve uma disfunção neurológica, que é a Neuralgia do trigêmeo É uma dor causada por uma inflamação em um nervo da face. E para corrigir essa dor, o médico acabou fazendo a aplicação de toxina botulínica para controlar a musculatura. A dor era causada pela musculatura que estava sempre rígida. A paciente, por não ter obedecido às recomendações pós-aplicação... Acabou ficando mexendo na face e espalhando toxina botulínica por regiões onde não, nece não era necessário. Ei. Acabou deixando a face assimétrica. Meu trabalho foi reverter a toxina botulínica e mandar ela de volta para o médico. Você vai fazer a aplicação da toxina botulínica de novo para controlador, mas dessa vez você vai obedecer as recomendações do pós. Então, todos esses desafios nos a são apresentados para gente. Outro desafio que é bem constante. A comunicação. Saber comunicar-se. O profissional, quando sai da graduação, ele sai usando todos os termos técnicos aplicáveis à biomedicina. Hum. Mas quando você está de frente a frente com o paciente, você tem que saber tem que falar, saber na, falar língua na
0: língua dele. É a língua direta. Você língua tem que saber aí.
1: lidar com o paciente. Uhum. Não adianta você perguntar, ah, você teve pirese nos últimos três dias? <risos> Oi? Febre, teve febre? É. Teve febre? Ah, não, a região tem prurido? Hã? Coça, a região? Coça. Você tem que saber adaptar os termos e saber conversar na linguagem do seu paciente. Isso é muito importante, né? Muito,
0: muito importante mesmo. Isso. Bacana isso, bacana. Mas, professor que a gente continua aqui nosso bate-papo falando sobre biomedicina é. estética. Uh, esse é um, um, uma, um, uma uma pergunta, eu acho que interessa a todos que estão nos ouvindo agora, né? Você que está agora, já se apaixonou aí pela biomedicina e em especial hoje falando sobre biomedicina estética... Como está a situação hoje, né, atual, no mercado de trabalho para o biomédico estet... estetas, né? Que esse é o nome. Né? Isso, estetas. É o, é o biomédico
1: esteta, esteta. e aí ficam os biomédicos estetas, enfim. Isso. A nomenclatura vai mudar muitas vezes de profissional para profissional como ele gosta de ser chamado. Mas em se tratando dos desafios profissionais e o mercado de trabalho. Tem uma frase que diz que o sol está aí para todos. Sim. Porém, você tem que saber lidar com a sua concorrência. Existem diversos nichos de mercado na estética. Existe a estética de massa, que é a estética das clínicas que estão aí difundidas, que elas ganham não pela, pelo preço do produto, mas sim pela quantidade que elas atendem. Vou dar um exemplo. Uh, é muito comum, aqui em Fortaleza, pelo menos, você tem quase todas as esquinas... As clínicas de epilação a laser. Uhum. Não sei que laser, não sei quem laser, é. laser, laser pra toda parte. E elas oferecem a epilação a laser em um preço muito abaixo do que a gente vê nas clínicas privadas de grande... Assim, de grande porte, mas de um baixo volume de cliente. Que oferecem a um preço cerca de duas, três vezes maior do que essas clínicas Nossa. de massa. equipe o serviço oferecido pela clínica de massa é ruim? Não. Qual é a diferencial? É que eles ganham em volume. Enquanto uma clínica, por exemplo a minha, eu faço dois pacientes de laser, essas clínicas fizeram 30, 40, em diversas unidades na cidade. Elas têm diversas unidades nas cidades espalhadas, com diversos profissionais atendendo, então eles acabam por ganhar no volume. Lucram um pouco menos por paciente, mas lucram muito no total. Existem as clínicas que a gente chama de médio porte, não são as clínicas de massa, mas elas oferecem um preço ali intermediário, tem um fluxo intermediário, porém, oferecem um atendimento totalmente diferente da clínica de massa. Você chega na clínica de médio porte, você já é recebido na recepção com café, você já tem um ambiente um pouco mais aconchegante, o atendimento já é um pouco mais demorado, não é algo tão rápido... E existem as clínicas que a gente chama de clínica High Ticket, que são as clínicas de alto padrão. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar em uma delas e é uma clínica na qual você tem um atendimento totalmente diferenciado. Você tem um aporte não somente pessoal como virtual muito grande. Você vai fazer um atendimento hoje, você já sai de lá sem falar com ninguém na recepção com sua próxima sessão agendada. E você recebe a notificação pelo seu smartphone. A clínica entra em contato com você diariamente para saber como é que você tá. Como é que estão as coisas? Está evoluindo bem? Tá precisando retornar para ser atendido? Essa é uma clínica que atende menor volume de pacientes, porém o custo, agre... o valor agregado do produto é muito mais alto. Muito
0: mais alto. Mas é o seu atendimento, né? É um senhor atendimento. Acompanhamento, na verdade, Sim, é né? um
1: senhor atendimento. É. Você sai, por exemplo, de um procedimento de 700 reais para um procedimento de 3 mil. A mesma técnica, um, três vezes só utilizando aí um âmbito de atendimento totalmente diferente. Existe certo, errado? Não, são modalidades de negócio totalmente diferentes. É o mercado, né? Sim, é o mercado. E às
0: vezes, às vezes essas essas outras é, é, clínicas estão em, em locais, né? onde que ela quer atingir é aquele outro público, sim, e que o público da, das, das clínicas de médio médio e de grande porte estão localizados em um público né, mais específico, sim. Então por isso tem esse, essa diferença de, de, de valores, né?
1: Agora em se tratando de inserção no mercado, Dare, que hoje o biomédico formado, se ele sair com a habilitação de biomédico esteta, ele consegue emprego fácil? Bom. Emprego existe para quem é bom. A capacitação do profissional é quem vai fazer a diferença na inserção do mercado. Derek, qual é o caminho para eu me tornar biomédico esteta? O caminho clássico é você se formar em biomedicina, como biomédico patologista clínico, que é o que eu recomendo a todos os profissionais, e após isso fazer uma especialização em biomedicina estética. Existe a possibilidade de eu já sair da faculdade de biomédico esteta? Sim. Você tem que fazer um estágio curricular de 500 horas... Em biomedicina estética. Ao invés de fazer o estágio curricular em análises clínicas... Você vai fazer em biomedicina estética. Hum. Você já teria esse estágio na área das análises clínicas... Só que você vai para a biomedicina estética. Por que, que eu não acho esse o melhor dos caminhos? E aí é uma opção própria, tá? Não é uma opinião de todos. É uma opinião minha. Em se formando biomédico patologista clínico... Você vai ter toda uma base de fisiologia humana e de patologia... que vai te ajudar muito na prática da biomedicina estética. Chega um paciente para você... caro internauta como aluno, como profissional... querendo fazer um emagrecimento. Eu quero perder peso. Eu quero perder gordura. Durante a anamnese, o biomédico esteta pode solicitar exames... você solicita os exames de marcadores de função hepática, por exemplo... para saber como está o fígado do seu paciente... E quando você recebe os exames do seu paciente, o patologista clínico, de olhar, consegue inferir o estado de saúde hepática. Você consegue dizer, olha, esse paciente não está muito bem do fígado não. Vamos fazer o seguinte, procura um médico aqui, um, gastro, um gastroenterologista, por exemplo, se o problema for estrutural. Ou então, ah não, o paciente está com problema pancreático, vai fazer remoção de varizes com glicose, porém está com glicemia em jejum de 150%. Seguinte, procura aqui um endocrinologista, vamos dar uma olhada como é que está essa produção de insulina. Vamos ver como é que está essa questão dessa pré-diabetes ou diabetes instalada. Então, toda essa avaliação clínica, a patologia clínica dá um suporte muito maior. Você se formando como biomédico, patologista clínico e fazendo a especialização em biomedicina estética, na minha opinião, é o melhor dos cenários, é o melhor dos caminhos. Derek, quero me destacar no mercado. Primeiro ponto. Capacitação. Capacitação. Esteja sempre atualizado. Quando eu me formei biomédico esteta, existiam principais, assim, sete técnicas para fazer preenchimento labial. O último curso que eu fiz, eu aprendi 25 novas. Nossa. Fora as outras que eu já tinha. Aprendi 25 técnicas novas. Então, é um ramo onde você precisa estar sempre atualizado. E tem o um know-how, né? Sim. Extensão que outra situação, contato com as empresas, o fornecedor de produto não é só a pessoa que te vende, ele é teu amigo do mercado, você tem que ter contato com ele para a partir desse contato com ele você conseguir melhores preços, você ser chamado por exemplo para ser um representante da empresa, para ser uma figura pública da empresa, as empresas sempre buscam os profissionais mais capacitados para isso. E isso, querendo ou não, te faz estar melhor no mercado. Uma coisa que a gente não pode esquecer que hoje está muito em voga é o marketing pessoal, o self-branding, que você tem que ter seu marketing pessoal, porém, o marketing virtual do seu espaço de atendimento. Ele não é o determinante, mas é muito importante que se tenha. É. As comunicações com o público
0: têm que acontecer. Isso é verdade, é fato, né? As pessoas hoje têm que lembrar que hoje é importante, é, como você falou, não é determinante, mas é um dos fatores que Sim. determinam, né? Essa, a, 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 o marketing pessoal, o marketing do local onde você atende, enfim. É, continue. Uma, isso. Coisa, uma
1: das coisas que eu vejo, por exemplo, aqui, o marketing boca a boca é o melhor de todos. Ele gera reputação. É. Ele gera reputação, gera confiança no mercado. Porém, quem vai trabalhar com atendimento Inicialmente, você não é conhecido ainda no mercado, o marketing digital te traz muita coisa. E por um preço bem acessível. Bem acessível. Por exemplo, hoje o investimento que você faz em marketing digital para atrair ou conseguir chegar a uma quantidade X de usuários é cerca de 10, às vezes, muito mais vezes menor do que se você for investir nos meios tradicionais, como, por exemplo, a televisão, como, Isso. por exemplo, o rádio. Então você tem... A depender do horário da televisão chega a ser milhares de vezes, <risos> milhares de vezes mais barato. Então, assim, é uma questão de saber como fazer o público chegar até você. Eu já trabalhei em um espaço que nem rede social tinha, mas era lotado o tempo todo. Por quê? Era um espaço muito tradicional, Eu boca a boca fez muito isso. antigo, que já tinha uma clientela sedimentada a fundação do espaço foi em 96 Nossa, então era um salão gigante que foi agregando serviços agregou uma clínica do lado então ele já tinha o público dele não existia nem mídia social na época ele hum. já tinha o público dele e o público foi só crescendo ah não, jornal. é o salão da vovó, o salão da mamãe o salão que meu pai vai então se acabava por não precisar nessa situação hoje graças a Deus eles criaram as mídias sociais dele e continuam crescendo aí Continuam Graças crescendo bastante. O mercado está aí aberto para todos, o mercado precisa de profissionais capacitados, porém, os profissionais têm que saber se inserir, têm que saber se formar, têm que saber se
0: capacitar e tem que saber se vender no mercado. Em todos os campos, né? todos Sim. os campos da, dos profissionais tem que ser assim, uhum. essa é uma dica que o professor Derek tá está dando para vocês. E que serve para todos, né? Sim. Não só o pessoal da biomedicina, estética, mas para todos os profissionais da área e de outras áreas também.
1: Por exemplo, você como profissional da comunicação, quantas vezes você já teve que se atualizar por mudança de tecnologia?
0: Nossa senhora! <risos> Eu, eu comecei... Como a gente sabe, né? A gente começou ainda era analógico, né? Hoje então,
1: tudo, hoje tudo na, no computador. Uma mesa de 36 canais analógicos ali. E voltando a giratório,
0: hoje, hoje é potência empurrando. Hoje olha. só tem um botãozinho para você colocar no arte. Não. Joga a trilha ali, não tem mais trilha física, é Sim. tudo digital. Isso, tudo você digital. não tem mais trilha gravada,
1: gravada em mídia física.
0: Não tem vários cartuchos para comerciais, está tudo dentro de um computadorzinho.
1: Então, na área da biomedicina estética, a gente tem atualizações anuais. Uma das coisas que eu faço questão de falar para os meus alunos é... Vão para os congressos. Existe, por exemplo... Vai ter agora em janeiro e fevereiro... Se, ou fevereiro, se não me engano... O Estética em São Paulo. É um congresso gigante. Gigante. Comparado a demais congressos específicos... Tem um valor muito acessível. Muito acessível mesmo. Porém, necessita que você esteja lá. Porque vão ser lançados equipamentos novos... Vão ser lançados técnicas novas, produtos
0: novos, e tudo isso nesse evento. Isso é importante, né? Estar atualizado é muito importante. Muito importante mesmo. Muito bom, professor. A gente chega ao final de mais uma edição do nosso podcast Uniateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema Novas Tendências na Biomedicina Estética. Agradecer a participação do professor Derek Mota, docente do curso de Biomedicina da Uniateneu, e também a você, caro internauta, que nos escutou até aqui. Aquele grande abraço e a gente te espera na próxima edição. Professor Derek, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos aqui. Aguardo uma nova oportunidade, um novo convite. Muito e até bom. a próxima. O podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.